0: O que que você pode é, ganhar com esse vídeo? O que que você pode melhorar, é, não com esse vídeo, mas sim com com este programa ao vivo? Antes da gente começar, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vindos a todos. Eu, eu sou Leonardo Leite, criador e fundador do Agora Eu Falo e já há 13 anos aqui online ajudando pessoas a falar inglês. Eu não gosto muito de me intitular como um professor de inglês. Por várias razões, elas são meio bobas mesmo, pode ser frescura é, da minha parte, mas eu não tenho... Assim, eu não acredito que a gente aprenda a falar um idioma, a falar inglês, simplesmente porque um professor te ensina. Eu gosto mais de me intitular como um guia, apesar de eu ter sido professor por mais de 25 anos, no ensino tradicional de inglês, em escolas privadas, escolas públicas, salas de aulas de 40 alunos, universidades, escolas privadas, escolas privadas caríssimas, cursinhos de inglês baratinhos. Ou seja, eu tenho uma experiência com sala de aula e como professor mesmo durante muito tempo, e é por causa dessa experiência que eu percebo que alguma coisa tinha que, tinha que mudar, porque o que eu vou passar para você nesta live e nas próximas que nós vamos fazer durante esta semana, realmente é, tem como objetivo alterar uma chave aí na sua cabeça que vai fazer você é, aprender e não desistir até que você é, consiga, de alguma forma, entender o que as outras pessoas falam em inglês e falar inglês. Eu gostaria de reconhecer todas as pessoas que estão ao vivo agora. Então digite aí a cidade, o estado, o país que você está nos assistindo, numa hora, numa tarde. E se você também estiver assistindo esta live já no modo de replay, ou seja, já na parte gravada dela, também seja muito bem-vindo a esta live, você sim consegue assistir ela gravada e você pode colocar aí nos comentários, tanto no YouTube quanto na página, uma, nós temos uma página especial onde esta live está acontecendo. Nesta, esta página vai ser o nosso ponto de encontro diário pelos próximos Dias. É isso mesmo. Enquanto eu falo aqui um pouco do projeto, a galera vai escrevendo aí no, nos, nos comentários. Daqui a pouco eu leio de onde que a turma está tá assistindo. Mas é, eu juntei com a turma aqui do Agora Eu Falo e resolvi, resolvi é, fazer um programa agora, no final do ano, diário. Diário. Então, você está assistindo o, a, o primeiro programa ao vivo do resto de 2020. E que ano hein? de 2020? Oh, my God. Anyway, então, nas, nos próximos... Então, quem está assistindo ao vivo aqui vai poder interagir comigo. Estou vendo que tem galera de São Paulo, Espírito Santo, Ceará... Presidente Prudente lá em São Paulo também, São Paulo, São Paulo, São José dos Campos, Massachusetts, Tocantins, Ponta Grossa, Bahia, Monte Santo na Bahia, Boa Esperança no Sul de São Paulo, Linhares nos Estados Unidos, Estados Unidos, no Espírito Santo, Linhares, do... <risos> ok, e Fortaleza, Ceará, Belo Horizonte, Nova Lima, Manhoaçu, very good. So, lots of people. Lots of people. Então é o seguinte: eu quero fazer. Eu quero começar essa primeira sessão preparando você para o que que vai acontecer. Hum. Tomando um golinho d'água aqui, porque este programa ao vivo ele é um pouco diferente. Dos programas que nós temos aqui na terça-feira, que é o um Meetup, certo? Os Meetups. Ó, oh, a Célia, de Miami. All right. Ó, oh, tem mais, gente. Uh... Maricá, Bacia de Santos, 300 quilômetros da Ola do Rio de Janeiro. O Ricardo, ele foi assim, geograficamente preciso. <risos> Voltando ao assunto, é, é, é um pouco diferente dos miraps que nós temos aqui na terça-feira, porque nos miraps é o um encontro dos alunos exclusivos já do, que entram dentro desta sala do Zoom que eu estou aqui. Hoje, esta sala do Zoom, só tem o staff do Agora Eu Falo, estão todos assistindo pelo YouTube mesmo. Qual é, qual é, eu vou até colocar aqui na...
1: Na tela, vou, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Alright. Vou até. Um pouco. Então, neste programa, neste programa, é... eu
0: vou de alguma forma, desconstruir a forma que a gente aprende inglês tradicionalmente. Vou mostrar para você por que que nós desistimos, por que que tanta gente tenta aprender e por que tão poucos conseguem de verdade, de verdade, é ter um, um resultado a ponto de você conseguir fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer é, entendendo e falando inglês. Então, muitas pessoas têm vontade de viajar para, para o exterior, tem pessoas que têm parentes, relacionamentos é, é, em outros países é, de língua inglesa, tem pessoas que querem simplesmente conseguir devorar conteúdo na internet, pois os melhores conteúdos disponíveis na internet, por melhores que os brasileiros, e que seja, conteúdo local seja muito bom, mas conteúdo internacional, de relevância mundial, este sempre chega em inglês primeiro. Então, pode ser que você queira simplesmente devorar assuntos em inglês, principalmente em vídeo, na, na internet... Ou você simplesmente gostaria de fazer uma maratona no Netflix da sua série favorita, sem precisar ficar preocupando com as legendas? Eu, eu consigo, inclusive, observar que depois, depois que o Netflix apareceu no mundo, é, muita gente começou realmente a se interessar em conseguir entender e, e falar inglês, pelo menos entender o que as pessoas, que os nativos como que os nativos falam? Principalmente porque a quantidade de pessoas assistindo filmes com legenda aumentou muito. Antigamente, os filmes com legenda, não sei se você se lembra disso, mas os filmes com legenda eram só no cinema, right? e depois começaram a chegar na TV a cabo e tudo, até chegar no Netflix e tudo mais. Mas em TV aberta, praticamente até hoje, você não vê nenhuma, nenhum filme é, com a legenda, não é verdade? Então, é, a demanda, a demanda pelo, pela, pelo aprendizado de inglês aumentou e mudou, porque antigamente o inglês era tratado como um estudo, como um verdadeiro estudo. E, e por isso que, né, professor, ele é um professor de inglês e tudo como se eu fosse um professor catedrático de filosofia que ensina coisas super complicadas, as quais você tem que ler mil livros para estudar. E no caso de um idioma, esse estigma ficou grudado em nós, professores de inglês. Nós ficamos vistos como, como pessoas que, que tiveram que estudar muito para poder aprender aquilo. Olha, eu tive que estudar muito para poder ensinar. Mas eu confesso para você que eu não precisei estudar muito para conseguir me comunicar, ok? E é essa experiência que eu tive aprendendo o inglês é, razoável para poder, poder me comunicar, que eu quero passar para vocês. Eu não quero passar a minha experiência de falar inglês durante tantos anos para que você possa falar igual eu falo. Por quê? Agora eu vou, eu vou colocar aqui assim, porque as pessoas têm tanta dificuldade... Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade com o inglês? E a primeira... A primeira coisa, número um, que eu vou colocar aqui para você, e é algo que eu preciso que você elimine, elimine isso da sua, da sua cabeça imediatamente: é o que, que é?
1: É comparar-se, aliás, comparar o inglês. que você aprende com o português que você já fala. Vê se dá para você
0: entender isso aqui. ok? Vou até colocar isso aqui em... Deixa eu passar
1: aqui para cá. Vou até colocar essa parte aqui em vermelhinho. Pronto. Então está aqui. Comparar
0: o inglês que você aprende, ou vai aprender, ou já aprendeu, ou está aprendendo, certo? Comparar a habilidade que você está aprendendo com relação ao idioma inglês com a habilidade que você já possui em português. Português. Isso é um grande erro e isso faz com que a grande maioria das pessoas se decepcionam
1: e se frustram e desistem. Porque comparam
0: o, o, o progresso com o idioma inglês com o que você já usa em português. Então, você fica tentando você fica tentando aplicar o que você já sabe em português, que tem mil anos que você já usa, que você usa desde quando você tinha dois anos e meio, três anos de idade, e você fica usando toda essa bagagem que você já possui de português e aplicar no pobre coitado do inglês que você está aprendendo. Esta é a primeira coisa que faz você desistir. E coloque aí nos, coloque aí nos comentários se você tinha pensado nisso. Se, você já, se isso já tinha passado pela sua cabeça. Com certeza, eu posso quase que garantir que isso não havia passado na sua cabeça. Então, por que, que você acha muito difícil aprender inglês? Porque falar inglês... Como você fala em português, necessita-se, demanda-se o mesmo tempo que você gastou para falar o português que você fala hoje. Ok? Então, se você criar a expectativa, se você criar a expectativa de que você vai falar inglês como você fala em português em tempo recorde, você vai se frustrar. Ok? Então, você só pode ter a expectativa de falar inglês como você fala português hoje se você dedicar o mesmo tempo e a mesma exposição que você dedicou com a sua língua-mãe. Got it? Então, esta é a primeira coisa que faz todo mundo desistir. All right? Não compare e não, fique, e não crie a expectativa de que você vai se comunicar num idioma da mesma forma que você comunica no seu idioma materno, no seu idioma nativo, ok? E a gente faz isso inconscientemente, a gente faz isso inconscientemente. Por isso que a gente acha difícil demais, por isso que a gente acha complicado demais, porque a única referência que nós temos é o que nós falamos é o que a gente fala. Todo o nosso processo, todo o nosso processo de raciocínio, hoje, sem a gente nem parar para pensar, ele tem como base o português. Então, as frasezinhas que você fala consigo, na sua cabeça, tudo aquilo só tem uma chave. Por enquanto, hoje, só tem uma chave. É possível você ter tudo isso que você tem em português, com outro idioma, claro que é a sua mente, o seu cérebro ele é totalmente capaz de alterar a chave e ter sentimentos, emoções, criar é, 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 criar sinapses, conexões cerebrais independente do idioma que você quiser usar, All right? E aí muito importante a gente saber
1: é, é, aprender isso. Bom, number two, vamos botar aqui. Number two, number two. Por que tanta dificuldade? Achar, acha, né? A pessoa acha, né? Acha que se consegue entender e falar. Apenas
0: com estudo. E quando eu digo estudo, é estudo de regras, definições. Ok? Regras, definições, estruturas, nomes de tempos verbais. All right? Por que, que as pessoas, a maioria das pessoas, desistem? Por que, que a maioria das pessoas desistem? Porque acham que basta estudar. Então, se matriculam em cursos, compram cursos online, <risos> certo? Contratam professores e espera-se um approach, uma, uma, uma forma de estudar baseada no estudo acadêmico. O que, que é o estudo acadêmico? O estudo acadêmico é aquele que você vai para a universidade, você tem uma sala grande, cheia de alunos, um professor líder fodástico lá na frente, entregando conhecimento, passando conhecimento. E aí você escuta todas as palestras que aquele professor te entrega, você lê todos os livros que ele manda você ler, você copia tudo que ele escreve no quadro negro, no quadro branco, no quadro verde, não importa e aí você acha que com essas atitudes você vai atingir fluência em inglês e é muito interessante isso depois vocês podem depois vocês podem comentar aí no, no, na, na caixinha é... vocês Podem, inclusive, obse observar que muitos professores acadêmicos é, não são fluentes no idioma. Porque não precisa. Não se ensina a falar e escutar inglês ou qualquer outro idioma numa universidade, ou mesmo numa escola particular onde você tem a matéria português, matemática, física, química e inglês. Certo? Aquele professor ali, provavelmente, ele teve que fazer letras, ele teve que escolher o, 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 a matéria em inglês para lecionar numa escola tradicional e tudo mais. E a probabilidade dele ser uma pessoa que tenha experiência em escutar o que os nativos falam e se comunicar em inglês é muito pequena, é muito pequena. Então, mas ele é top fodástico, sabe muito da matéria do idioma e é o que ele sabe ensinar, por isso que ele faz exercícios, ele faz exercícios de tradução, ele faz exercícios de comparação de estruturas, de estruturas gramaticais, mas ele não consegue, este professor, ele não consegue, ele não sabe qual é o caminho de verdade, de você conseguir escutar alguém falando inglês e interagir com aquela pessoa. Right? Por quê? Porque você precisa de treino. Você precisa mais de treino do que de conhecimento. Você precisa fazer mais do, fa do que você acha facinho, mas fazer de verdade, ou seja, se você aprende alguma coisa fácil em inglês... É importante que você pratique aquilo à exaustão do que se aprofundar na matéria. É mais ou menos como um, um atleta, por exemplo, um atleta de futebol, um atleta de basquete. É mais importante que ele seja mestre fodástico que praticamente não erra nenhuma nos fundamentos básicos do que simplesmente ser um cara hipertalentoso ou profundo conhecedor de todas as técnicas de, de futebol. Faz sentido para você? É melhor que você treine, passe, e no caso do basquete, passe arremesso, no caso do futebol, passe e chute no gol, um milhão de vezes por dia, do que se você pegar um livro e conhecer todas as técnicas e todos os, eh, 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 todas as possibilidades físicas e fisiológicas do esporte futebol. Você vai ser um melhor jogador se você praticar o básico e o fundamental do que se você sair para a teoria, se você partir para teoria. Right? Então, my dear friend, o number three é o tópico. Desta aula que eu vou entregar para você. O que, que é o number three? É ignorar. Por que, que as pessoas desistem? Porque elas ignoram. tá O fato é ignorar
1: o básico fundamental para o uso
0: cotidiano. Para o uso cotidiano.
1: Do idioma inglês. Isso é que é o ponto da aula de hoje. Okay?
0: Por que não ignorar o básico fundamental para o uso cotidiano do idioma inglês? Porque é este básico e fundamental que vai segurar sua onda. É este básico fundamental, e não estou falando de regras gramaticais nem nada não, é o basicão mesmo. Eu vou mostrar para você. E, e melhor, quando eu mostrar para você este, esta, esta primeira parte básica, fundamental, independente do nível que você esteja treinando, vai ser útil para você. Porque eu não vou ensinar uma teoria, eu vou ensinar o uso. Então, se você não ignorar o básico, não julgar o básico por ser fácil, ninguém diz que básico é fácil, ok? Ninguém diz que fundamental é fácil. Nós, de algum, por alguma razão, eu não sei qual é, a gente associa básico a algo fácil, fundamental a algo fácil, ok? Ok? E o complexo é mais difícil. Eu não vejo nenhuma, eu não vejo nenhuma facilidade no básico fundamental do inglês. Eu vejo sim a simplicidade. É simples. Agora, dizer que é fácil, não. Então, o grande erro que as pessoas cometem é achar que o basicão, o famoso I you, he, she, it, we you they. The book is on the table and whatever. Coisas bem básicas. Hello, my name is Leonardo. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? What do you do? What does she do? Where do you live? This is very basic. Right? You know what? Vou dar um exemplo aqui para você. At this moment and in the next 30 seconds or one minute, I am going to talk to you using... Basic English. At this moment, I am communicating in English with you. And I hope you understand if you consider yourself intermediate or upper intermediate or even advanced. But if you are still in the basic level, you are probably able to understand what I am saying right now, because I'm only using basic and fundamental structure. When I say basic and fundamental things in English, I am not saying only I, you, he, she, it, we, you, they, and I'm not only talking about I'm Leonardo. I'm from Brazil. I'm an English teacher. Where are you from? Where do you live? And uh, uh, are you married? Right? Prestaram bem atenção, eu falei aproximadamente menos de 60 segundos com você em inglês e eu só usei estruturas básicas. Eu só usei básico do inglês. And were you able to understand? Não é porque saiu do presente, não é porque eu parei de usar o presente que parou de ser básico. Todas as estruturas são básicas, ok? presente, futuro, passado, elas são básicas. O problema é que como desenharam para gente nesse, durante todo esse tempo fez a gente achar que é, presente é básico, passado é intermediário, futuro é, é avançado. Não sei, não sei. All right? Uh, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, porque eu vi que bombou aqui. Bombou. Uh, aqui, ó. Uh, a Euridice estava de, de paraquedas, né? Tava só de passagem tive a sorte de encontrar a live. Um, dificuldade de aprender inglês é porque a pronúncia é diferente da escrita. É, foi quem escreveu? Foi a Ayla Holanda. Ayla, é, é claro, porque se você for aprender pela escrita, realmente vai ficar mais difícil. É só você lembrar se você aprendeu o português pela escrita primeiro. Você aprendeu o português pela escrita primeiro? Quando a gente aprende o português pelos ouvidos e pela prática de audição e associação, quando vem a escrita fica mais fácil. Então, toda... claro que a gente sempre vai colocar a escrita no processo. Mas você tem sempre que ligar a escrita com o áudio. Nunca usar a escrita sozinha. Por quê? Porque você vai criar uma pronúncia para aquilo que você está lendo, baseado na sua experiência em português. All right? Por isso que a gente usa essa desculpa. Português é mais fácil porque fala, fala como se escreve. Certo? Fala como se escreve. Olha. É... É, eu tenho minhas dúvidas, viu? Tem algumas palavrinhas aí em português que eu acho complicado de falar, mesmo tentando ler. Right? Depois a gente entra nessa, né, nesse desafio. Um, Ali, Lili, vamos dizer que você vendia áudio, claro, as primeiras lições do Agora Eu Falo eram todas em áudio. Gente, eu tô, nós estamos falando de 2007, 2007 2007 YouTube nem era do Google ainda. Ninguém tinha banda para assistir vídeo. Era tudo em áudio mesmo em MP3. Very good, Lily. Very good. A Elisabete de Manaus, Well Well de Angola. Very good. Ah, os moderadores já estão aí. <risos> Olha só o Marcelo dizendo, o senhor é muito técnico e não consigo lhe acompanhar. Sou nível abaixo do básico. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom, agora eu acho que você deve estar entendendo o que eu estou falando, né? Como, como, é que a gente, como é que a gente consegue sair do zero bala? Na verdade, é muito difícil realmente a gente começar. A Yasmin dizendo, um problema que eu tenho é pensar muito no que a palavra significa e isso dificulta o meu aprendizado. Bom, ainda bem que você, ainda bem que você já sabe, não é verdade? Que é um segredinho, que é um segredinho, treine, treine com as, com as mesmas palavras durante vários dias. OK? Então toda vez que você, to toda vez que você tiver acesso a um material de áudio, Use aquele material de áudio vários dias, porque é com, é com o número de repetições que você é exposta àquele material que você assimila,
1: inclusive o significado. Got it? Uh... A cantora
0: Sol. Show, Léo, estou sendo curiosa no idioma. Quatro aulas básicas, e quando pensei que ia ver a quinta, já me vi tendo que interagir. Não sabia nada. Claro, olha só, Mário Vergara já fala isso, gente. Você quer nadar no mar? Você é, quer aprender a nadar no mar? Você tem que ir para o mar. Não adianta você ficar na piscininha. Right? Se você quer realmente fazer coisas com o inglês que. que que são aquelas coisas que você quer fazer, como assistir, viajar e tudo, você tem que se expor a essas coisas, ok? Ao inglês que as pessoas dizem que é difícil. Uh, André dizendo, acho que uma das dificuldades está nas expressões que tentamos traduzir ao pé da letra. Aí nós vamos para onde? Nós vamos para isso aqui, ó. Comparar. Comparar o inglês que você aprende com o português que você já fala. É por isso. Okay? A gente fica tentando trazer o pé da letra, porque a gente fica comparando com o que a gente já sabe em português. Uh, e, por último, não acho dificuldade. Acho que não tive nem tempo de perceber o que deveria fazer e saber. Agora eu quero estudar. Cantora Sol. Uh, okay. Tem dois meses que passei a ficar ouvindo podcast mesmo sem entender nada, 45 minutos por dia. O som das palavras estão começando a ficar mais claro para mim. Very good, Gilson. A única dica que eu dou é que na primeira vez que você escutar, procure saber tudo do que se trata. E aí você passa a escutar várias vezes o mesmo podcast, a mes o mesmo material por, por, por dias a fim, né? Três, quatro, cinco dias o mesmo material. Porque se você ficar trocando, se você ficar trocando todo dia uma coisa diferente em inglês, você vai cair na frustração de não entender mais vezes do que entende. E aí é muito frustrante, é muito frustrante. Ah, Monique, meu grande problema é o medo de errar. Bom, é só você, então, treinar sozinha, porque aí se você errar, é só você que vai ver. <risos> Normalmente, o nosso medo de errar é que os outros vejam a gente errando. Eu imagino que seja isso, né? Quando a gente tem medo de errar, é porque a gente tem medo que algo vai acontecer com a gente. Pode ser um julgamento, pode ser uma correção, né? Ou seja, a pessoa vai julgar que você sabe mais ou sabe menos, não importa. Mas se você errar sozinha, é... é uma boa, né? Porque ninguém vai ver. A gente faz muita coisa errada. A gente erra muito sozinho e a gente não liga. Right? Portanto, tá aí uma das, uma das coisas que você vai aprender durante essa jornada, que nós vamos ficar aqui até sexta-feira, todos os dias, conversando sobre isso é aprender como você pode treinar sozinho ou sozinha e aí você não precisa ter medo de errar, não é verdade? All right, good. Bom, eu vou dar um pause nas nas, nas nos comentários agora e vou voltar e vou voltar para cá, right? Porque o que nós vamos o que nós vamos trabalhar hoje e o que eu quero mostrar para você é como é que, desde o comecinho, já é
1: fácil de você aprender. alright? Muito bem. A primeira aula... Here we go. A primeira aula do
0: curso Agora Eu Falo é uma aula super fundamental,
1: sabia? E ela chama-se personal pronouns. É onde eu ensino é onde eu ensino I you he she it we you Again, and they. Here it is. I, you,
0: he, she, it, we, you, and they. Right? Great. Neste ponto, eu acho que é, é a primeira coisa que todos aprendem in English. Right? I,
1: you, he, she, it, we, you, they. Got it? Good. I
0: não vou traduzir. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pedir que eu coloque a tradução
1: aqui. You também não vou traduzir. He. She. It. Tem um pulo do gato. We. You, é o plural de you também. And they. Vamos ver se você
0: sabe mesmo? Vamos ver se você sabe? Então vamos lá. Eu vou colocar uma frase aqui e eu quero que você substitua a palavra por um desses aqui.
1: Ok? Quero que você substitua. Por exemplo. Leo, is our teacher. Ok? Leo is our teacher. Aliás, eu vou até
0: colocar assim, ó. Não vou botar verbo nenhum. Leo, our teacher. Não vou botar verbo para não dar confusão. Ok? Dá para você fazer assim, né? Hey, Leo, our teacher. Eu quero que você substitua,
1: eu quero que você substitua, Leo, como é que você vai substituir, deixa eu passar essa página, All right. vamos substituir. Leo para um desses aí. Já vou dar
0: logo de cara. Preste bem atenção na referência. Eu quero ver se alguém, se alguém coloca no comentário. Como é que fica essa frase? Ó, oh, Rubens não entendeu. Eu quero que você pegue essa frase que está aqui, ó. Leo, our teacher. Eu quero que você substitua. Eu quero que você substitua. Perdi a... Perdi a... A setinha. Eu quero que você substitua aqui, ó, Leo, por uma dessas palavras aqui. Você consegue? E tem que fazer, tem que fazer sentido, tem que, ter, tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Preste bastante atenção. Eu tô aqui falando com você, ok? E aí eu quero que você pegue aqui ao invés de Leo, você vai
1: substituir por uma dessas aqui, ó. Aparecendo aí, ó. Tá aparecendo aí, ó. Presta atenção. Quem é Leo para
0: você? Quem é o Léo para você? Preste bastante atenção. Você tá me Olha só que legal. Eu tô adorando, tô adorando as, as respostas aqui. Ok? <risos> então, presta atenção. Nós vamos substituir o Léo por uma dessas aqui. Ok? Sem verbo, sem nada. Tipo, você vai... Ol olha, né? E fala assim, Léo, our teacher. Ou então, Léo, good teacher. A gente pode botar
1: assim também, né? Good teacher. Good teacher. Got it? Sem verbo, não vamos preocupar com verbo. Léo, good teacher. Vamos lá. Vamos lá. Tô vendo
0: aqui, ó. ó tem praticamente todos. Tem they, he, you, he, he. Ri, entendi, Ri, he, he, olha que interessante, olha que interessante, você não tá comigo aqui agora? Então, se eu tivesse no seu lugar,
1: eu chegaria aqui e colocaria you, you, vou tirar isso, Hey you, good teacher, you, Léo,
0: you, tá vendo como que a gente confunde desde o comecinho, got it? Se eu tô falando com você aqui agora, pra você se direcionar pra mim, conversando comigo, a única... A único, o único pronome que você pode usar é o you. Right? Se você fizer alguma pergunta aqui para mim no, no chat, você vai usar Leo. You. Good teacher. Thank you. Você não vai falar thank him. Você não vai falar thank her. Você vai falar thank you,
1: Leo. Got it? E agora nós vamos... Nós vamos colocar aqui... Guga. Guga. Great teacher. Nós vamos falar igual Tarzan
0: aqui, tá, gente? No problem. Great teacher. Guga. Nós vamos substituir por, ca... por qual desses aqui, ó? O Guga até apareceu aí. Você tá sem áudio, né, Guga? Tô sabendo. Eu tô sabendo. Tá bom. Deixa eu liberar aqui. Já passou a raiva. Ok, vamos pegar aqui, vamos dar, vamos dar áudio para o Guga. Pronto, ok.
2: Yeah. <risos> <All right.
0: risos> então vamos com... lá, nós vamos falar aqui. Estou acompanhando o e todo adorando. Oi? Estou acompanhando e tô adorando. Very good. Então nós vamos substituir o Guga por uma dessas fra... por uma desses pro... por um desses pronomes aqui. Galera, isso é só uma brincadeira, ok? Isso é só uma brincadeira, não tem nada grave aqui, não tem nenhuma, nenhuma regra gramatical, nem nada não, ok? É simplesmente um teste de percepção, tá? É simplesmente um teste de percepção. Quero ver então, pronto, todo mundo já colocou. Agora todo mundo já sacou, right? Aqui vai ser ri very good. He, Guga, are we talking about Guga? Yes, he is a great teacher. He, hmm. he. Guga, great
1: teacher, right? Outro aqui. Agora eu vou, eu vou, eu vou, não, sacanagem. Eu ia botar um nome em
0: inglês. Que poderia ser tanto masculino quanto feminino.
1: Allie. Ellie's is here. Allie is here. Como é que a gente substitui o Allie? She, right? That's it. E por aí vai. Got it? Então, eu queria passar rapidamente isso e eu
0: vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar, cadê onde é que eu tô aqui? Ah, eu vou mostrar para vocês o PDF que vocês vão poder baixar.
1: OK? Que está aqui. Here it is. Jessica is my friend. Como é que fica aqui? She is my friend. Paulo
0: works for Apple. Qual que vai estar tá aqui? He works for Apple. Só que agora eu vou interromper e vou direto para o pulinho do
1: gato que, que vai ter essa aulinha fundamental. All right. Ok, going back here, nós temos
0: it. Então, galera, para facilitar, todo mundo já sabe que I, ah, eu,
1: you, você, he. Eu vou botar aqui, para vocês não ficarem tristes. Ok? He. She, it, we, you, and they. Got it? Galera, o pulo do gato do it aqui é o seguinte.
0: O it é para quando a gente não quer identificar o sujeito. Existe uma pegadinha em inglês que para toda frase que você faz em inglês, você precisa de um sujeito, você precisa de uma pessoa. Quando não é uma pessoa, I, you, he, she, we, you, they, a gente usa it. Só que não é por quando é animal, é objeto inanimado. Não, é para quando você não quiser ou não precisar dizer o sujeito. Vou dar alguns exemplos, ok? Vou dar alguns exemplos. Tá quente hoje. How do you say that in English? Quero que todo mundo escreva aí, ó. OK? Todo mundo em inglês, não precisa
1: escrever o tá quente hoje, pode pode escrever em inglês. Tá quente hoje. Tá chovendo. É muito legal. Ó, oh, legal. Tá quente hoje. Tá chovendo. É muito legal. É massa. Então vamos lá. Monique,
0: Monique mandou bem. It is hot today. It's hot today, Anderson Barreto. It's hot today. Very good. Very good. So
1: here we've got it's hot today. Próximo aqui. It's raining. It's raining. É muito legal. It's very nice. Tá
0: vendo? Como que não tem nada a ver com objeto inanimado, animal e essas coisas? Got it? Está lá. It's raining. It's hot. It's raining again. Ok. E o muito legal... It's very nice. Então, uma coisa que dificilmente você teria aprendido com outra pessoa... É que toda vez que a gente quiser dizer algo parecido em português, que é isso, é aquilo, é muito legal, é muito bonito, a gente vai usar o it. E ainda tem
1: mais um ponto interessante, que eu quero, que eu quero inclusive fazer com a tela grande aqui. All right. Imagine, 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 que você está batendo na porta de uma pessoa. Em português, a pessoa vai dizer, quem é?
0: Aí você vai dizer, sou eu. Eu quem? Aí vai, né? Aí pronto, abre a porta e, e, e,
1: e tudo mais, right? Então aqui, <risos> é muito legal isso. Então aqui, vamos lá. Knock, knock. Talk, talk, right? Knock, knock. Who is it? Olha só,
0: como é que eu agora destruo completamente a regra de que it é para coisas inanimadas, tipo é, maçãs, é, motocicletas, e cachorros e cadelas e ratinhos e passarinhos.
1: All right? Knock, knock. Who is it? It's me. Leo. Got it? Então é quando a gente fala é eu, é eu, ou então sou eu, só que não tem
0: como você dizer sou eu em inglês. OK? Porque senão você vai ter que, você vai ter que começar a frase com I. Aí você vai dizer I am here, right? Oh, it's me. It's me, it's Leo.
1: Who is it? Who is it? Quem é? Who is it? Got it? Ah, pronto, a galera colocou. It's
0: me. It's me. Então, toda vez que a frase for com it, é só porque nós não queremos usar um pessoal como eu, ele, ela, eles, nós. A gente pega e usa o it.
1: Right? Outros exemplos aqui. Uh, I love it. I love it. Ai, adoro. A gente não
0: fala em, em português. Adoro. Adoro. Tem que estar dentro de um contexto, concorda? Se, se, se você pega e fala adoro, tem que estar dentro de um contexto. Não adianta, não adianta você escutar o galo cantar a pessoa falando adoro, que você vai perguntar. Adoro o quê, né? Right, but I love it,
1: I like it, I enjoy it. Got it? Good, good. So, that is the first English class
0: de uma pes para uma pessoa que nunca viu. Inglês na vida. Alright? Então, se você nunca viu inglês na sua vida, ou se você já viu e gostaria de começar do zero de novo, comece com esta aula. I, you, he, she, it, we, you, they. E aí, você pega, você pega esse exercício aqui, e brinca
1: com ele. E você pega e brinca com ele. Right here. Tá vendo aqui, ó? Jessica
0: is my friend. Como é que fica? Paulo works for Apple. Como é que fica? Ai, Léo, mas essas frases são muito complexas. Não, cara. No começo, pode pegar assim e traduzir. Não tem problema nenhum, não. O mais importante é que você tá treinando. I, you, he, she, it. Se aqui tem likes, tá vendo? Se não tem, não é tão preocupante quando a gente está aprendendo. Mais uma vez, eu trago para o ponto da importância de você não ignorar coisas tão fundamentais. E vocês podem perceber aí que na pergunta do Leo, what a great teacher! Muita gente errou. Essas pessoas são menos inteligentes? Não! É porque falta realmente a associação e a, e a percepção. Like it? Got it? Do you love it? All right, great, great.
1: Agora eu vou mostrar para vocês the second part. The second part. Vamos lá. Gilson, tem um sério problema com o som do H,
0: por causa do hot dog, com o som de R que falamos. Está vindo como que todas as dificuldades, elas estão atreladas à nossa referência com o português. Todas. Todas as dificuldades que você encontrar no... no no treino e no aprendizado de inglês, elas são provocadas pelas referências que nós temos, pela bagagem que nós temos causadas pelo português. Ah, então nós vamos chutar o português para o lado? Não. O mais importante é que você tenha essa consciência. Muito bem, eu sei que R tem
1: som de R e H em português, não tem som. Não tem som em, em português. H, em inglês, tem som. E o R, em inglês, também
0: tem som. Ok? E muitas vezes, outras letras em inglês também não têm som, como o H não tem som no nosso. Ok? Por exemplo, quando é P seguido de N,
1: o P é mudo. Pneumonia. Pneumatic. O P. Ou,
0: ou então segui, uh, seguido de S também, Psychology, Psychiatrist. O P é mudo. Você não fala Psychology. Você não fala Psychiatrist. Não. Você fala Psychology, Psychiatry, uh, uh, psychiatrist, psychiatrist.
1: Got it? So. Very good. O Rubens continuou. Ih, agora
0: complicou. Ó, <risos> oh, Maria José. It's important. It's important. Uh, Maria Mali colocou it's hot. It's raining. It's nice. It's great. It's wonderful. Right?
1: Fala, Guga. Você apareceu, aí? Fa pode falar que Eu vou preparar para a segunda parte aqui. Ué, você ficou, você ficou mudo de novo, cara? Que tortura. Foi mal, peraí. Ok, eu vou te transformar. Yeah! Tava lendo os comentários da galera aqui, o pessoal entendeu bem o It.
2: É porque quando a gente
0: o Google vai vai concordar comigo, quando a gente passa muito tempo ensinando, é inclusive é culpa nossa de professores a gente meio que ignorar a dificuldade da pessoa que nunca se expôs. Por exemplo, eu não sei como é I, you, he, she, it em croata. <risos> Eu não sei, eu não sei o que é I, you, he, she, it, we, you, they em chinês. Eu não sei como é que é em russo. I really don't know. Então é importante que nós, professores, nós, guias, tenhamos essa consciência, tenhamos essa consciência e guiamos as pessoas desde o início da maneira correta. Onde é que é a nossa dificuldade, Google? Você acha que você não vai... Você vai saber, mas você não vai querer responder, você vai deixar para eu responder.
1: Qual é, <risos> gostei, gostei. qual é
0: a nossa dificuldade com relação a isso? A dificuldade, my dear friend, é a sua ansiedade, é a sua expectativa de falar inglês igual você fala português. E aí, na hora que o Léo está ensinando aqui, de uma forma toda é, é descontraída, are you, he, você está me mandando ir a merda porque é fácil
2: demais. É o desespero, é a vontade dele, é, né, Léo? é a ansiedade. E,
0: a, e aí que tá a dificuldade. Aí na hora que eu Sei pergunto é para é? você, simplesmente substituir substituir uma palavra com I, you, he, she, você vai lá e erra. Entende? E aí eu tenho que chegar lá para você e falar assim, tá errado, né Assim não, presta atenção. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas elas... Elas ficam tão arraigadas na tradução que elas esquecem do ponto de vista, ok? Então, por exemplo, se eu estou na frente do Guga e eu quero dizer que Guga is a great teacher, eu vou dizer, you are a great teacher, Guga, porque eu estou falando para o Guga. Uhum. Se eu estou falando para a Amélia que o Guga is a great teacher... Eu vou chegar e falar, Amélia, he is a great teacher. Absolutely. Não, you. Entendeu agora? Então, essas coisinhas de I, ah, you, he, she, we, you, they, elas não dependem de tradução, elas dependem do seu ponto de vista. Então, se eu chego para o Guga e digo, Guga, Marcos e Ju are good friends. Eu vou substituir Marcos e Ju para falar com Guga eu vou usar they, they are good friends, mas se eu estou falando na frente do Marcos e Ju, that they are good friends, eu vou chegar e falar assim, hey, you are good friends, Tá vindo como que se, vo... isso é a ponta do iceberg, o que, que eu quero dizer, que você altere o conceito de aprendizado do idioma para algo que seja relacionado à sua experiência nova e não ligado a tudo que você já sabe em português. Porque você já é foda em português. Você já sabe tudo em português. E se você tiver a expectativa de que você vai saber inglês o mesmo tanto que você sabe em português, você vai se frustrar muito. Porque se você tem mais ou menos aí... 20 anos de idade, vamos botar 30 anos de idade, tem mais ou menos 27, 28 que você escuta e fala português. Aliás, que você escuta tem 30. Você já nasceu escutando. Mas que você fala as suas primeiras palavras, desde as suas primeiras palavras, tem mais de 20 anos. E aí você quer pegar e, e falar as mesmas coisas que você diz em português in em inglês.
1: unbelievable unbelievable good the second part Tá todo
0: mundo aí? Tá todo mundo de boa? Ô Guga, pergunta aí pra galera se tá todo mundo de boa, porque Vou mandar nos comentários. Aí eu continuo. Se a galera quiser, não quiser
1: que eu continue, eu paro aqui agora. Eu acho que todo mundo vai mandar continuar, viu, Léo? É? Então tá.
2: Não sei, vamos ver. Eu falei, galera, estão acompanhando? Continua ou para?
0: Good. Então, muito bem. Tô animado. Tô animado. <risos> vamos ver. Eu vou, eu vou... Esses comentários aqui estão muito longe da minha, da minha cara. Eu vou abrir chat em outro lugar e vou botar ele bem na minha cara. Ah, agora eu tô vendo Elizabeth, o Fábio, o próprio Guga.
2: O Gilson, o Gilson falou, estou em choque, gostei. Revelações. Gilson, estou em choque? <risos> Revelações hoje. Elabore, Gilson, que a gente lê aqui, elabore. Gilson, elabore. fala mais.
0: A oxe,
2: continue. Ora, bolas. Oxe, mas Zenira, <risos> tu quer que o Leozinho continue, é? Oxe. Continue. <risos> Leozinho, não para não. Continua que ah, tá bom I demais o negócio. Não é pra parar não, meu pai. Ok, good. So the next thing that we're gonna,
0: We're going to see here. A próxima coisa que nós vamos ver. E, e vocês vão perceber, quem tá me vendo pela primeira vez, vocês vão perceber que eu fico switching back and forth into Portuguese and English. And that may, you know, may cause some confusion to some people over there. Então eu vou tentar não misturar as much as I can. <risos> vou tentar misturar. Eu vou tentar não misturar as much as I can. Eu quero colocar aqui. Pronto. All right. Segunda parte. Então, você já aprendeu, I, you, he, she, it, pá, 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 Só que, qual que é o nosso objetivo nessas duas primeiras partes né, na aula de hoje? Eu quero que você que nunca falou inglês, eu quero que você já comece a arranhar as suas primeiras frases. Para a gente começar a arranhar as nossas primeiras, as nossas primeiras frases, nós temos que aprender alguns verbos. All right? Então, eu vou escrever aqui alguns verbos na tela. Eu não vou dar a tradução. Se você souber a tradução, bem. Se você não souber, você
1: pode baixar o PDF e a tradução está no PDF. Eat. Drink. Work. Go. talk Vou botar mais. Vou botar mais. have sleep need want believe Stay and do. Pronto. Tem outras lá no PDF, mas eu vou trabalhar com essas aqui. All right? Então, para você fazer a sua primeira frase, você pode
0: simplesmente pegar e falar assim, I eat... Pronto, minha primeira frase. Ah, a Monique já está até é, tra traduzindo para vocês aí. Ó. Ou seja, quem está ao vivo já vai ver a tradução. Quem não, quem não está assistindo ao vivo não está vendo a tradução nos comentários. All right?
1: I eat. Right? I drink. Good. I work. Uhum. Já é uma frasezinha, right? Muito bem. Quando a gente aprende esses verbos... I talk... I have... I sleep, I need, e por aí vai, got it? Então você já pode começar, mas Léo, então o que, que significa? Eu faço, ó, eu como, eu bebo, eu trabalho, eu converso, eu tenho, mas
0: ainda assim, para as primeiras frases, para as primeiras frases em English, ainda faltam algumas coisinhas, right? Ainda falta algumas coisinhas. Então, a gente pode aprender algumas palavrinhas. Então, se eu quero dizer I eat, eu quero descobrir, eu olho no dicionário, eu faço o que eu precisar fazer, mas... É eu coloco alguma coisa que eu como mesmo, de verdade. Então, por exemplo, I eat bananas. I eat
1: bananas. I drink Coca-Cola. Olha que fácil. Right?
0: I eat bananas. I drink Coca-Cola. Então, agora nós vamos ter I eat bananas and I eat Coca-Cola. O nome desta aula é I eat bananas é a primeira frase que eu aprendo in em inglês.
1: <risos> e aí,
0: nós vamos chegar nesses aqui, ó, e vamos fazer a frase com
1: todas. Então, por exemplo, I eat bananas. You eat bananas. We eat bananas. You eat bananas. They eat bananas. Got it? Tell us all. I eat bananas. You
0: eat bananas, we eat bananas, you eat bananas, and they eat bananas. Então, agora você pode dizer que todo mundo come banana. A única diferença é que quando você vai usar o he, você vai dizer he eats
1: bananas. And she, she eats bananas. Bananas. She eats bananas. A
0: única diferença é esta. É tanto para he quanto para she. A gente fala eats. E aqui no caso,
1: a gente pode fazer a mesma coisa. Por exemplo. I work. He works, she works, we work, you work, and they work, got it, Leo. Por que, que você
0: saltou it? Porque quando a gente fala it works,
1: essa frase significa funciona. E não alguém trabalha. All right? Good. Saúde, Guga. Thanks, sorry.
0: Ok? Good. Então. Nessa, eu queria, eu queria fechar essa experiência com você simplesmente colocando a sementinha na sua cabeça que com essas duas coisas que nós aprendemos e agora eu vou mostrar para vocês como... se eu achar,
1: né? Eu vou mostrar para vocês o PDF que você pode baixar que é Este aqui. E aqui está a lista que eu coloquei de useful verbs. Então agora
0: você tem este PDF para exercitar e este PDF para começar a fazer as suas frases. ok Não vamos trabalhar com negativa, nem interrogativa, nem nada. Eu só quero que você brinque com I, you, he, she, it, we, you, they
1: e use esses verbos aqui. Olha o tanto. Com as
0: traduções aqui. Amanhã, na mesma hora, então, lembrando, hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro, amanhã, dia 15, nós teremos o Mirap. Às 15 horas. Então você venha, participe do meetup, porém quarta-feira eu vou dar continuidade a estes pontos fundamentais básicos. Alright, eu agora vou abrir vou abrir para questions. Ah, já tá aqui, ó. I love to eat apple. I drink coffee. Continue, please. As aulas não tem horário de início, 15 horas. Todo, todos os dias às 15 horas, no horário, no horário que que esta aqui começou. Miley, você é o máximo, Léo, mas fala como um carro sem freio. That's it. Isso para mim é um elogio. Thank you so much. All right? Mas aí você pode me perguntar, would you rather have me falar como um carro sem feio in em inglês ou português? Because you know, if you want me to, I can start talking, talking the shit out of my head here. And you'll be, you know, I don't think you're gonna enjoy it very much because I can talk like crazy forever and ever and ever. But I can do it in English. And you know what? It's a good practice too. Tá vendo como é que eu saio falando igual um louco? É uma loucura, isso? Jesus Christ. Muito bem. O link para você baixar os PDF. Agora eu vou sair. Aqui. Os links para você baixar o PDF vai estar aí debaixo no YouTube. Uma outra coisa importante que eu queria chamar a atenção de vocês para isso é que eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. De agora... De agora até a nossa última aula ao vivo, eu vou estar aqui diariamente. Mas olha que frase esquisita. Mas quando é que é a última aula ao vivo? Nós vamos ao longo do tempo. Por quê? Porque eu quero ver se você vai aprender alguma coisa. Eu não quero fazer essas atividades. Claro que eu quero, claro que eu quero convidar todos para participar do meu curso. Mas eu quero mostrar para você que é possível você aprender de uma forma diferente. É possível você mudar o conceito desde o início, desde o início, de como é que você vai aprender inglês de agora para o resto da sua vida. Por que, que eu digo que isso é muito importante? Porque dá um trabalho do cacete aprender esse idioma. Dá muito trabalho. E se você acha que não dá trabalho, se você ainda acredita em professores picaretas, deixa eu falar um pouco sobre os professores picaretas, porque fica falando, fica parecendo que eu, eu tenho desrespeito por professores picaretas. Eu não, não é, eu não tenho nem respeito nem desrespeito. Eu sei quando é e eu sei quando não é. E eu também corro o risco de ser chamado de professor picareta. Por quê? Porque eu estou aqui, botando na minha cara tapa. All right? Só que qual que é a diferença do professor sério para o professor picareta? O professor picareta é aquele que te promete algo que ele não pode entregar. ok? Ele te promete uma coisa a qual ele não pode entregar, porque não é ele que vai aprender, é você. ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que dá trabalho mas que é legal. Não é como era antigamente, onde a gente tinha que ter um professor chato que fala, que fala pra caralho, igual o carro sem freio aqui, né? E falando na sua orelha, fazendo palestra, igual eu fiz aqui agora, e você não aprender nada. Não, tem jeito, sim, de você aprender com muito treino, com muito treino. E se você tem medo de errar, você pode fazer sozinho, ou sozinha, tem espaço. Sim, não acredite que se você comprar meu curso, você vai falar inglês. Acredite que se você fizer o que eu disser para você fazer, você sim vai conseguir aprender. Você não está, ok? Então, se você é dessas pessoas que sabe que tem picaretas e sabe que tem pessoas sérias que simplesmente querem passar o que Olha só, eu falo inglês fluentemente, ok? Eu sei o trabalho que me deu para falar. Eu sei o trabalho que me deu. Então, o que eu quero passar para você é o caminho que eu passei sem os percalços e as teimosias nas quais eu ficava tentando insistir que não adiantavam de nada. Então, eu só quero filtrar essa experiência para você para que... Pra, para que a experiência para você de aprendizagem seja um pouco mais limpa, um pouco mais macia do que foi para mim, do que foi para o Guga e do que é para muitos outros professores. Got it? Tem questions? O que mais tem é professor picareta na internet. É, mas o que mais tem é médico picareta, ok? Não é questão só de professor. Tem médico, tem psicólogo... Tem político, tem tudo. Tem até músico, né, Guga? Tá sem, você tá sem áudio. Você tá sem áudio.
2: Aí, voltou? Voltou? Voltou. Cara, tem, tem picareta de todas as profissões e você pegou no ponto-chave, Léo. O picareta é o cara que fala que vai te entregar uma coisa que ele não é capaz de entregar. No matter how hard. Exatamente, ele não é capaz, okay? é. eu não sou capaz de
0: enfiar o inglês na sua cabeça, eu não tenho essa capacidade, o que eu, a capacidade que eu tenho é de criar um caminho o qual você vai ter que enfiar o pé, pegar na minha mão e andar o caminho, isso eu posso fazer, pegar na sua mão e te puxar rio, Abaixo, o rio acima, o pântano abaixo, o pântano acima, não importa. ok Isso eu posso fazer. Isso eu garanto que eu posso fazer. Te guiar no caminho, eu posso. Mas quem tem que dar um
2: passo na frente do outro, it's you, my friend. All right, questions? Pessoal, o Léo, o pessoal está com uma dúvida em relação a como baixar o PDF, como consigo o PDF. Acho que no ficou... O link. Para o
0: PDF eu vou deixar na descrição deste vídeo, ok? Na descrição deste vídeo. Aguarde um pouquinho aí, gente. Daqui a pouco vocês voltam no YouTube, volte, né? volte
1: neste vídeo. O link vai estar aí embaixo. All right? Uh, Pedro, o senhor nunca foi um picareta? N não inclusive o Guga ou
0: outro moderador excluiu <risos> os nossos moderadores eu nunca... não mas eu respondo eu nunca fui picareta agora é uma pergunta é tipo assim né você nunca foi desonesto eu acho que não né mas sei lá né eu não posso dizer que eu nunca fui tá aí boa cadê Respondendo ao Pedro, tipo, eu já devo ter sido. Professor, não, mas eu já devo ter sido um jogador de squash bem picareta. Ou <risos> <risos> jogador de buraco. Eu sou um jogador de buraco picareta, eu já fui, viu?
2: Jogador de baralho, por natureza, é picareta, né? É, você Entendi. já foi
0: jogador de buraco picareta, Guga?
2: Com certeza. De pôquer, então, meu amigo. É, cara, eu já fui. <risos> Faz aquela poker face ali, meu amigo. Não tem é, nada na mão, cara, tá apostando é. até as calças.
0: <risos> ah, respondendo a pergunta da André, André, você acha válido usar os aplicativos que ensinam inglês? Não. Eu acho divertido? Acho. Válido? Não. É a minha opinião, ok? É a minha opinião. Eu gosto, adoro brincar, inclusive eu uso o Duolingo para alemão e tudo mas eu não até hoje eu não aprendi nada de alemão eu fico eu fico <risos> é pelo joguinho entendeu acho legal pelo joguinho e tal mas é super divertido mas não não vai é, como treinamento galera o que acontece é o seguinte não existe quebra galho para aprender idioma tem quebra galho você não vai conseguir aprender uma habilidade sei lá qualquer uma tipo é, odontologia você não vai aprender a ser dentista com um aplicativo que te ensina a ser dentista você não vai aprender a dirigir um automóvel ou andar de bicicleta com um aplicativo que, te, que, que fala que você vai aprender não I'm sorry estou sendo muito duro Google
2: não de jeito nenhum. Isso é bom porque a pessoa que está no mundo da fantasia, ela cai na real e aí que ela é. tem resultado. Finalmente, ela vai ter resultado. Tipo, cara, não tem quebra galho. Não
0: busca quebra galho. Busca um caminho. All right? Busca um caminho e segue um caminho. Vai ser doloroso? Vai. Agora, o que, que as pessoas fazem? As pessoas começam com aquilo que eu demonstrei no começo da aula e na primeira dificuldade, porque geralmente essa dificuldade é gerada pela comparação com o português, e aí desistem. That's it. O único jeito de você não conseguir é desistindo. Guys, thank you so much. <risos> thank you so much for your comments. Guga, thank you so much for being here, my friend. Always Lembrando, a pleasure. amanhã, às 15 horas, estamos neste canal. Portanto, se você chegou neste canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever neste canal, ligar o sininho que aí você vai receber, sim, uma, uma, uma notificação. É, daqui a pouco eu libero os PDFs aí na, na, na descrição. A gente vai tá esperando o Marcos Lenine deixar a página de download bonitinha. E, e tem mais. Na página onde vai estar o download, tem uma, uma, uma aba de, de, de é, fala, comentários. Então, se você entrar lá e os, e os comentários não, e o download não estiver, pode, pode, pode chegar rachando, que a gente vai colocar os, os PDFs lá. É uma jornada de agora até pelo menos sexta-feira. Estaremos juntos. All right? Guys, thank you so much. Guga, beijo.
2: Thank you, my friend. See you And tomorrow.
0: I'll see you tomorrow, my friend. Três
2: da tarde, hein, galera? meetups by